0: Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, quer é que nos visita mesmo pela primeira vez, levanta a mão aí, opa, sejam bem-vindos meus irmãos, sejam muito bem-vindos, meu nome é David, tá, eu sou um dos pastores dessa casa, quero dizer que estou aqui para servir vocês junto com os meus irmãos também, tá bom? Aleluia! Vocês estão bem, gente? Então tá bom. Então vamos meditar na Palavra do Senhor. Eu quero convidar você para a gente fazer a nossa declaração de fé. Então pega a sua Bíblia na sua mão, levante ela para o alto e vamos com muita fé declarar. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. E eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém, amém, tem carismáticos aí? Glória a Deus, aleluia, eu sou um ex-carismático aqui também, na verdade eu acho que não, acho não, não existe ex-carismáticos, vocês estão entendendo o mistério? Porque agora existe até o grupo do carisma para sempre, aleluia. Porque para quem terminou o seminário Está vindo aí uma pós do seminário Aleluia, Aleluia. Eu já estou ansioso, tem umas matérias que vão vir assim Que eu estou doido para estudar E uh, nós estamos então no culto Carisma Open Como a minha esposa falou Para quem não sabe Aquela que estava aqui dando a palavra de oferta Aquela linda, maravilhosa É minha esposa Hã? Minha esposa, linda, maravilhosa E nós estamos então é, meditando, trazendo uma série de mensagens acerca de chaves para uma vida abundante nosso livro principal de estudo, claro que é a Bíblia né? mas também nós estamos usando 50 Chaves para uma Vida Abundante do pastor Márcio tem na Metanoia, se você quiser adquirir esse livro e tem sido muito é, inspirador muito inspirador mesmo. Uma das coisas que me tem me chamado muito a atenção nesse livro é as primeiras páginas dele. As primeiras páginas dele me me chamado muito a atenção. Por quê? Porque já nas primeiras páginas, nos primeiros depoimentos ali, eu consigo observar uma quantidade muito grande de pessoas conhecidas e relevantes ao qual o nosso pastor Márcio através do ministério dele, da vida dele, conseguiu tocar essas pessoas. Então, às vezes, a gente olha, a gente vê alguns nomes ali que a gente a gente não consegue, é, a gente nem imagina. Mas o pastor Márcio inspirou e tocou a vida desses homens que hoje são grandes homens de Deus no Brasil e, e têm igrejas muito relevantes no Brasil. E a gente percebe que o DNA da nossa igreja tem inspirado muitas outras igrejas por aí afora. E eu acho muito legal isso, acho muito legal, muito inspirador. Então, nós vamos começar, o é, que eu quero compartilhar com vocês hoje, nós vamos começar a falar sobre os três R's da vida cristã. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Os três R's da vida cristã. Pastor, o que é os três R's da vida cristã? Reverência, relevância e referência. Glória a Deus. Acho que o card está aqui. Ó. Reverência mais relevância é igual a referência. Os três R's da vida que, que contém na vida cristã, que a gente precisa desenvolver. E para começar a falar disso, de desenvolver, a gente precisa entender o que, que é que o Senhor Ele deseja para nós, o que, que é que Jesus Ele quer que a gente desenvolva. Então para isso nós vamos ir é, em Mateus 28, porque em Mateus 28 vai falar acerca de uma ordenança né, do Senhor Jesus. Ele nos dá uma ordenança, que às vezes a gente pratica pela metade. E nós precisamos, na verdade, é fazer por completo, né? Nós não podemos fazer as coisas pela metade. Então, em Mateus 28, do 18 ao 20, vai dizer o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Uma das coisas que me chama a atenção nessa ordenança de Jesus, nessa, nessa direção que Ele nos dá, nesse, nessa ordem que Ele nos dá, é que Ele diz, ide por todo mundo. Ó, oh, Ide por todo mundo, discípulos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos outros evangelhos vai, vai falar que a gente deve pregar a todas as nações, então veja bem, olha só que coisa interessante, a gente quer falar de Jesus muitas vezes, a gente quer falar do evangelho, só que a gente esquece que esse id de Jesus, ele é completo, esse id de Jesus é muito além do que eu ir ali e falar uma mensagem, entregar uma mensagem ou contar um testemunho. Esse id de Jesus, ele está dizendo também que é o que eu quero destacar para nós colocar um foco nesses três R's, é fazer discípulo de todas as nações. Então a gente precisa entender que essa ordenança ele deu para os seus seguidores, ele deu para os seus discípulos. Ele deu para aqueles que o seguem, para aqueles que o servem, que nós devemos que o quê? Ir, pregar, fazer discípulo, batizando eles e ensinando a guardar os seus ensinamentos. Muitas vezes a gente só quer ir falar, mas a gente precisa fazer discípulos. Porque quando a gente não faz discípulos, quando a gente não, é, a gente não levanta alguém como uma referência. A gente está fazendo o trabalho pela metade. Eu gosto muito de usar dois exemplos, que é o de Moisés, que deixou Josué, fez um trabalho completo. Mas tem um exemplo de Josué que não deixou ninguém. Entende? Entende? Então, a gente precisa ter esse entendimento de quando Jesus ele impulsiona os seus discípulos aí, ele não só impulsiona os discípulos aí, como ele impulsiona os discípulos a fazerem outros discípulos. A fazerem outros discípulos. E aí nós precisamos entender uma outra questão, que a palavra discípulo, a palavra discípulo no original ela vem de talmidim. Discípulos vem de talmidim, que quer dizer o seguinte que é o relacionamento entre o rabino e os Talmid. Que esse relacionamento entre o discípulo e o rabino, entre o discípulo e seu mestre era muito próximo. Era algo muito é, no andar. Era muito próximo. O talmidim não aprendia somente fatos, processos de raciocínio e como realizar práticas religiosas, deveria considerá-lo exemplo a ser imitado na conduta e no caráter, então os talmidins ou os discípulos quando eles andavam com seu mestre, ele entendia que era muito mais além do que simplesmente aprender aquelas coisas básicas religiosas, não, ele deveria de olhar para o seu mestre e copiá-lo no seu caráter, copiá-lo no seu comportamento, na sua, ele, ele tinha um mestre como um exemplo, como um referencial, alguém que ele pudesse olhar e dizer assim, cara, eu preciso seguir, eu preciso me tornar o mais parecido possível. Então, de ser discípulo de Jesus, trazendo então para o contexto de Jesus, ali, discípulo de Jesus é aquele que é o mais próximo, o mais parecido, aquele que procura ser um se identificar como uma Jesus sendo o seu modelo. Glória a Deus. Aleluia. Estão comigo, aí? Amém. Fique à vontade, se você quiser dar glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você está livre aí. Estamos chegando lá. Nós precisamos entender uma outra questão. Que nesse contexto todo de, de discípulos, nós somos os discípulos. Mas Jesus, ele é o nosso único modelo. Ele é o nosso único modelo. Então, qual seria a função dos discípulos quando Jesus diz ir de fazer discípulos? Jesus está dizendo para eles, olha, eu sou o modelo. Vocês são referência. Vocês são um referencial. O que é ser referencial? É apontar para ele. Ser uma referência é você apontar. Você já, alguém já te perguntou assim, onde é que você mora? Eu moro em tal lugar. Qual é o ponto de referência? mais próximo dessa casa, porque aquele lugar vai apontar o ponto mais próximo da onde você mora, então ser uma referência de Jesus é você a sua vida apontar para ele, ser um discípulo é ser o mais próximo dele a ponto da sua vida ser, apontar para ele e não apontar para outra coisa não ter outra referência a não ser ele porque ele é o modelo. Ele é o modelo principal. A gente precisa entender o que que quer dizer, o que que é modelo. O que que é modelo? Coisa ou pessoa que serve de imagem, forma ou padrão a ser imitado ou como fonte de inspiração. Isso é ser modelo. Temos mais um detalhe para modelo. Exemplo dado por uma pessoa, uma coisa coisa que possui determinadas características em mais alto grau, isso é ser modelo, nós somos referência, porque nós somos ainda sujeitos a falhas, sujeitos a erros, então a gente aponta para ele, porque ele é o nosso modelo, glória a Deus por isso, aleluia, Olha só que interessante. Só que para que eu seja uma referência, para que eu seja uma referência da forma correta, eu preciso de alguns pontos. Eu preciso de alguns pontos. Perdão, gente. Para que eu seja uma referência, eu preciso de alguns pontos. Primeiro, reverência, as palavras são bem parecidas, né? mas para que eu seja uma referência, para que eu seja um referencial, eu preciso primeiro da reverência, e o que, que é a reverência? Reverência é veneração, é respeito profundo em função das virtudes, das qualidades que possui, eu preciso aprender a reverenciar Deus, por quem Ele é, da forma correta. Eu preciso aprender a reverenciá-Lo, porque quando a minha vida tem, como tem, é, é, o meu coração, ele reverencia Deus, ele reconhece quem é Deus. Vamos lá, vamos lá, abre lá Romanos, capítulo 11. Romanos capítulo 11, a partir do verso 33, vai dizer o seguinte: Olha, ó oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dEle e por Ele, por meio dEle e para Ele, são todas as coisas. Então reverenciar a Deus é você entender aonde é o teu lugar e aonde é o lugar dEle. Você ter Deus como reverência... É você entender qual é o seu lugar e qual é o lugar dele. É entender que tudo é para ele, tudo é por ele, tudo é por meio dele e todas as coisas são dele. É eu ter esse entendimento, aleluia. Olha, a referência, ela me põe no lugar certo. Quando eu tenho reverência, a reverência me põe no lugar certo para cumprir o que Deus espera de mim. Porque se eu não entendo o meu lugar, eu posso competir com Cristo. Eu passo a competir com Ele. Porque quando eu não entendo qual é o meu lugar, eu quero me pôr no lugar dEle. Você entende que por que eu preciso ter o meu coração inclinado a Ele? Ter a minha mente inclinada a Ele? Ter todo o meu entendimento, a minha compreensão a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou inclinado a ele aí nós vamos entender o porquê João Batista ele no final do ministério dele, ele diz, olha aqui agora diminua eu e cresça ele porque agora ele estava ali estava na hora de João Batista dizer cara, agora deu, agora eu saio de cena João Batista está dizendo, agora eu sei o meu lugar quem precisa aparecer é Ele, eu sei o meu lugar. Isso é reverência. É você entender o seu lugar, para você não ser pego disputando com Cristo. Querendo aparecer mais que Ele, você precisa entender que a glória é dEle. Você precisa entender, nós precisamos entender que tudo... De todas as áreas da nossa vida. Precisam reverenciar a Ele. Meu trabalho, minha casa, minha família, meu ministério. Tudo precisa reverenciar a Ele. Nós cristãos precisamos entender isso. Porque quando eu entendo isso, é mais fácil ser discípulo. Porque aí eu não quero tomar o lugar do mestre. Amém? Glória a Deus por isso. Olha só o que, é que diz em 1 Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos, não vos torneis causa de tropeço nem para judeus nem para gentios nem tampouco para a igreja de Deus assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos não buscando o meu próprio interesse mas o de muitos para que sejam salvos, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo duas coisas que eu acho muito interessante aqui, primeiro tudo que a gente fizer que nós venhamos fazer para a glória de Deus, entendendo qual é o nosso lugar e qual é a posição dele. O apóstolo Paulo, ele entende esse processo, e aí nesse texto ele vai dizer ali no 33, que eu acho muito interessante, é, assim como também eu procuro... Em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Porque esse é o propósito de Deus. Ou seja, ser referência custe o que custar. Custe o que custar. Eu preciso me tornar referência. Preciso me tornar referência. Mas para isso, eu preciso passar pelo processo da reverência. Aleluia, glória a Deus! Segundo processo, então. Para que eu me torne uma referência, é preciso ser relevante. Ou seja, eu preciso ser intencional. Eu preciso ser intencional nas coisas que eu faço. O que, que é ser relevante? O que, que é relevância? Relevância é aquilo que se destaca em escala comparativa ou de valores. Ou seja, algo importante. Tá, pastor, mas o senhor acabou de falar que eu tenho que dar. Peraí, vamos lá. Você vai entender o mistério aqui. Vamos entender já. Olha só o que, que diz em 2 Coríntios capítulo 8. A partir do verso 16 vai dizer o seguinte. Mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vocês. Porque atendeu ao nosso apelo e mostrou-se mais cuidadoso. Partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. Este aqui é o ponto, ponto 18, que eu acho muito interessante. O apóstolo Paulo está enviando Tito a Coríntios. Só que o que eu acho muito interessante é que ele não envia sozinho. E lá no 18 vai dizer, e com ele enviamos o irmão. A Bíblia não vai falar que irmão é... Em alguns comentários bíblicos, eles cogitam que seja Lucas. Eles cogitam que seja Lucas, mas a Bíblia não fala. Se a Bíblia não te dá certeza, não te, dá clare, não te traz clareza, nós não podemos ter como certeza. Então, o fato é, o que eles falam desse irmão? O que ela fala desse irmão? Ela fala, e com ele enviamos o irmão cuja o louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Esse irmão, ele era conhecido por todas as igrejas, a vida dele era conhecida, o que ele fazia em prol da igreja era conhecido, a ponto do apóstolo Paulo fazer esse, destacar isso e com ele enviamos um irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. Isso me mostra que esse irmão, ele tinha alguma relevância no meio da igreja. Ele tinha alguma relevância no meio da comunidade. E relevância é uma coisa muito interessante, porque, porque é algo que eu faço que seja importante. Muitas vezes nós nos pegamos a fazer coisas que não são importantes. Coisas que não somam para o reino. Quando o Senhor Jesus, lá no início do texto que eu li com vocês, ele envia, ele nos deixa essa ordenança de, olha, vão. Ele está dizendo, vocês precisam fazer algo importante. Ide, batizem, preguem, façam discípulos. É algo importante, é algo relevante. Porque quando você faz um discípulo, quando você batiza, quando você cuida de pessoas, olha só que interessante. Você deixa algo marcado, você deixa uma continuidade daquilo que você está fazendo. Aí sim, quando você consegue entender que tudo que você faz é para Deus. Mas você procura fazer o melhor para que aquilo que você está fazendo seja tão relevante você se torna um referencial. Você se torna uma referência. O que você faz, torna-se uma referência. E é o que eu acho muito interessante, quando a gente, eu estou lendo esse livro, Pastor Márcio, eu quero comentar sobre isso de novo, e é algo que eu acho muito interessante, porque só nas primeiras páginas eu consegui entender a igreja. Por que que, a gente, por que que a Lagoinha ela tem esse, essa, esse DNA, sabe? Da gente se sentir em casa. Essa questão da gente se sentir à vontade. Mas o compromisso com a palavra, o compromisso com o Evangelho, o compromisso com as pessoas, o amor. Sabe? É, reverência a Deus. Pois a gente entende que Deus amou o mundo de tal maneira, então Ele amou a todos a ponto de dar o Seu Filho. Então, quando a igreja ela entende isso, ela reverencia a Deus, porque aí ela cuida daqueles, porque ela sabe que aqueles, vocês, eu, foi pago um preço por isso, por essas pessoas. E essas pessoas são muito amadas de Deus, reverência a Deus. E por causa disso, então, o que eu faço? Eu quero fazer... Algo que se torne tão importante para Deus. Que ganhe um destaque a ponto de ser relevante. A ponto das pessoas poderem olhar e se tornar uma marca na história da igreja. Ou do local onde você está. E isso a gente pode usar em todas as áreas. Não é só ministerial. Mas a gente pode usar... Na área familiar, na área do trabalho, em todas as áreas, nós podemos usar isso. Sabe, vamos, vamos trazer então para a parte prática, sabe como é que a gente pode usar isso na parte familiar? Quando você tem uma família, você educa os seus filhos no caminho do Senhor, você tem uma família que teme a Deus que é reverente a Deus, e você cuida da sua família, você cuida dos seus filhos, você cuida do seu matrimônio, você zela por isso, Aquilo, a sua família, ela se torna relevante no meio do lugar aonde você está, que muitas vezes não tem uma família como a sua, uma família estruturada. Isso é muito interessante. Eu converso com meu filho algumas vezes. Eu até estava conversando com ele semana passada. Eu estava falando para ele, perguntando sobre os colegas da escola e tal. E conversando com ele, eu perguntei, como é que é a família? Os pais. Tu sabe se se, se se o pai mora em casa, se o pai não mora, essa família mora em casa, se a família não mora... O, a, enfim, se a família é unida ou não. E ele estava me dando um relatório ali. Então, quando a sua família ela tem como base... O evangelho, ela se torna uma família relevante aonde está. E relevante é uma família que chama atenção, porque é uma família unida, uma família que zela. Tá me entendendo? Glória a Deus. E uma família unida, uma família que teme a Deus, uma família que zela, uma família relevante, ela se torna referência. Porque aí aqueles que não têm uma família como a tua, eles querem ter. E aí eles vão perguntar. Nossa, o casal tá brigando lá. De repente, lá no teu trabalho, vai vir o teu colega e te perguntar. Cara, pai, eu e minha mulher estamos sempre brigando. Como é que a gente faz? Eu, eu vejo que tu e a tua, vocês são, são muito felizes e tal. Como é que eu faço? Você tá entendendo? Você se torna um referencial, você se torna uma referência, a mesma coisa no seu trabalho, vamos usar então para o trabalho, para o trabalho é a mesma coisa, de repente lá no seu trabalho tão, tão, tem colegas que mentem, tem colegas que passam por cima dos outros, tem colegas que... mas você não, você é uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa que teme a Deus. Uma pessoa que procura fazer o melhor que pode lá, se destaca. Porque você, se, de fazer tão certo, temendo a Deus, você se torna relevante. E a sua relevância lá no seu trabalho acaba te deixando em posição de referência. Você está entendendo como tudo se, se, se conecta? No ministério... A mesma coisa. Mesma coisa. Enquanto tem uns que estão buscando a Deus pelo que ele pode dar, não, você busca a Deus porque você sabe quem ele é, porque você entende o valor do amor que ele que ele que ele pagou por ti. O preço do sangue. Você consegue entender essas coisas e você, cara, você se dedica, você se empenha, você entrega o teu coração naquilo dali. E aí Deus vai te usando e Deus vai, vai cada vez mais te abençoando e te usando. Você se torna um referencial. As pessoas vão olhar para você e elas, elas vão olhar para você elas querem andar com você. Porque ela, cara, tem alguma coisa que você tem que eu quero andar contigo. Você entende que em todas as áreas você precisa desenvolver e você precisa ser intencional nisso. A gente não pode ser indiferente, não podemos ser indiferente nisso, ah, tá, beleza, vamos vivendo a vida, não. A gente precisa desenvolver, inclinar o nosso, o nosso coração em reverência a Deus. A gente precisa desenvolver e querer ser relevante. A gente precisa querer isso. Por quê? Para que a gente seja um referencial para o mundo. Para que o mundo possa olhar para nós e querer aquilo que a gente carrega. Para que as pessoas possam olhar e dizer assim, cara, eu não sei o que você tem, mas eu quero. Você é uma pessoa tão alegre, tão feliz, cara, que eu não vejo, Cara, eu quero. Para que ele possa olhar para o seu casamento e dizer, tia, o teu casamento... É tão feliz, o meu é tão bagunçado, cara, como é que tu consegue isso, cara? Já estou pronto de me separar. E você poder dizer, não, mano, calma aí, eu posso te ajudar. Eu tenho um caminho aqui que eu posso te ensinar para corrigir essa situação. Você está entendendo? Glória a Deus por isso. Então, quando nós temos o nosso Senhor Jesus, Ele como modelo... Nós precisamos entender se Jesus é o nosso modelo, eu preciso ser uma referência para Ele. E referência é o que aponta para Ele. É o que aponta para Ele. Ele é o meu modelo, mas eu sou a referência que aponta para Ele. Precisamos analisar para que lá, para onde que nós estamos apontando. E isso é que eu vejo na nossa igreja, acredita nisso? Eu, eu, eu acho tão fantástico, porque eu vejo isso na nossa igreja, a ponto de várias igrejas que eu comecei a, a, a seguir assim e dar uma olhada assim, eu percebo o quanto elas se espelham na Lagoinha. O quanto a Lagoinha é uma referência para elas. Isso é, eu acho fantástico isso. Eu acho fantástico. Porque aí nós estamos cumprindo o propósito. Sabe por quê? Porque eu acho interessante. Olha só. Ninguém quer ser discípulo, ninguém quer ser discípulo de mestre ruim. Vocês concordam? Ninguém quer ser discípulo de mestre ruim. Nós não temos um mestre ruim. Nós temos o um mestre dos mestres. Nós temos o um mestre dos mestres. Que nos ensina tudo e todas as coisas. Aleluia por isso, e nós somos referencial, ele, ele trabalha em nós todos os dias, para que a gente venha a ser um referencial dele, e a gente aponte para ele, para que a gente leve outras pessoas a olharem e se apaixonarem por ele, e quererem também ser um referencial, aleluia, glória a Deus por isso. Assim como esse irmão, o nome dele não está descrito aqui. Mas eu fico imaginando o que ele não deve ter feito pela igreja a ponto de se tornar, de o nome dele ser conhecido, ou ele ser conhecido, que o nome dele não é ditado aqui, mas dele ser conhecido em todas as igrejas. O louvor dele, a palavra vai dizer que enviamos o um irmão cujo louvor no evangelho, ou seja, quer dizer que, cara, a vida dele... Ele vivia o evangelho, ele praticava. As ações dele refletiam na igreja. A igreja olhava para ele e dizia, cara, é esse irmão. Então, Paulo vai dizer, enviamos o irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. Nós estamos enviando ele aí com Tito. Glória a Deus por isso. Então, quando eu sou... Como, então, quando eu sou... Uma re, perdão, quando eu sou reverente a Deus, é quando eu entendo que tudo é por Ele e para Ele. Então, quando eu sou relevante, eu entendo que aquilo que eu faço precisa aparecer, para que as pessoas possam ver. Então, aí sim eu estou me tornando uma referência a ponto de um mundo poder olhar e dizer, cara, tem alguma coisa diferente ali, eu quero. Eu quero. Aleluia. Conseguimos ser uma referência quando conseguimos ser relevantes. Você se torna uma referência quando faz coisas Relevantes. Glória a Deus, quero convidar você a se pôr de pé em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, queridos, tem algo que queima muito no meu coração eu quero compartilhar com vocês, de repente eu sou suspeito para falar, mas eu sou apaixonado pela nossa igreja. Tá e eu quero falar uma coisa para vocês que é o seguinte, uma coisa que me move, a gente gravou um podcast semana passada, ele ainda vai saindo para a segunda temporada, que fala, falava sobre liderança. E no final do podcast a gente comentou acerca de uh, literaturas e líderes que, se são, que são referentes, que são referência para você. E eu tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Né? Eu comentei algum, dois livros, duas literaturas. Uma é esse aqui, que eu, achei, que eu acho fantástico também. E o outro uh, seria Liderança Corajosa. Mas não é a literatura que eu quero compartilhar com vocês agora. É a minha referência. A referência que eu tenho. E o que me faz eu querer, cara, deixar uma marca na história da igreja. Ser intencional, e eu quero provocar, não sei se seria a palavra certa, provocar, mas incentivar vocês a isso, incentivar vocês a terem, a serem mais intencionais, eu quero incentivar vocês a, a dizer assim, cara, eu preciso fazer algo que seja relevante, eu preciso fazer coisas mais intencionalmente, para que Deus venha aparecer, eu preciso fazer coisas que aponte para ele, sabe, e dois, desse, eu tenho dois líderes, que eu, cara, eu uh, acho os caras top, por causa de algumas atitudes que eles tiveram, alguns comportamentos que eles tiveram, primeiro o pastor Paulo e o pastor Andres, por que o pastor Paulo? Cara, porque ele largou tudo, Pegou a família, botou dentro do carro com cinco malas e veio para o sul. E hoje quatro, vai fazer quatro anos. Nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje aqui. Então quando eu olho para eles, eu vejo que o temor a Deus, eles, o desejo de, de serem relevantes, está fazendo com que eles sejam uma referência. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e nas nossas vidas. Isso me inspira. Isso me faz querer também. E o pastor Anderson, por quê? Porque simplesmente veio, vieram para ele e disseram assim, tem uma missão, qual é a missão? Implantar o carisma em Porto Alegre. Ele abraçou. Nós estamos aí, acho que três anos de carisma? Vou fazer quatro também, acho, né? não três anos de carisma. e são muitos alunos já se formou quatro turmas, né? Duas, quatro turmas já se formaram de pessoas que estão aprendendo da palavra de Deus, mergulhando na palavra de Deus. E a gente vem nas aulas, a gente vê as aulas lotadas, gente. Pessoas sendo preparadas pelo próprio Espírito Santo para serem enviadas e cumprirem o id Mente se abrindo, libertação pelo entendimento. Aí eu fico e assim, cara, eu quero ser relevante como esse cara também. Que abraçou uma ideia, entendeu e disse assim, cara, eu eu vamos lá, vamos fazer esse negócio acontecer. Amém? Então eu quero plantar isso no coração de vocês. Que vocês olhem para alguém que inspire vocês. Que seja um referencial... E que vocês disseram assim, cara, eu preciso, eu quero deixar uma marca na história da igreja. Assim como a gente, disse, a gente vai estudar a história da igreja, levanta a mão os carismáticos, aí. Algum de vocês estão de mão em pé. Quem já teve história da igreja? Levanta a mão. Fica com a mão levantada. Só quem teve história da igreja? Aí, um, dois, três, umas três pessoas que tiveram história da igreja. Então o restante vocês vão ter história da igreja, Gente, História da igreja é transformador. Quando você começa a conhecer os caras que vieram depois dos apóstolos, porque hoje a gente lê Paulo, Pedro, né? Lucas, Tiago, João, a gente lê esses, mas quando você vai estudar a história da igreja, você vai ver aqueles que vieram logo depois deles, os que foram treinados e discipulados por esses, e você vai ver o que esses caras fizeram Você fica assim ó Você fica doido Você vai ver aqueles que Entregaram a vida Que morreram perseguidos Que morreram Como Martins. E você vai ver caras Você vai começar a se apaixonar pela história da igreja e você vai dizer assim, cara, eu quero deixar uma marca na história também. Eu quero deixar uma marca na história também. E é isso que eu vejo que Jesus, ele convidou os discípulos a deixarem uma marca na história. E é isso que eu acredito que Deus me trouxe aqui nessa noite para inspirar você a querer ser de fato um referencial e passar por esse processo. E desejar deixar uma marca na história da igreja. De repente você já está deixando na sua família De repente você já está deixando lá no seu lar no, no seu trabalho Glória a Deus Mas seja mais intencional Deseje deixar uma marca na história da igreja Para que possam olhar e ver Que aquilo que você fez se tornou algo tão relevante Tão relevante Que toda a igreja na face da terra Vai ser beneficiada pelo aquilo que você deixou amém feche seus olhos em nome de Jesus pai nós oramos e queremos entregar nossa vida diante do Senhor pai queremos entregar o nosso ser todo diante do Senhor perdoa-nos pai se em algum momento nós pecamos contra o Senhor pai se em algum momento nós negligenciamos o nosso chamado porque o Senhor tem nos enviado aí pregar, discipular, Senhor, e batizar. E nós muitas vezes estamos negligenciando o nosso chamado, negligenciando aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Negligenciar também é pecado, Senhor, então nos perdoa. Nos perdoa porque enquanto nós negligenciamos, nós recuamos, ou enquanto o Senhor, ó oh Deus, nós não levamos a sério aquilo que o Senhor, ó oh Pai, quer fazer através da nossa vida, Senhor, tem pessoas que estão sofrendo, Senhor, esperando Senhor, ó oh Deus, a gente se posicionar. Então, Pai, o que eu te peço é que hoje o Senhor levante homens e mulheres aqui, que se posicionem, Senhor, e queiram ser, ó, Pai, um referencial do Senhor, apontar para o Senhor, deixar, Senhor, uma marca na história da igreja, deixar uma marca na história, Senhor, da onde o Senhor a plantou, Pai, no nome de Jesus. Senhor a Deus, em nome de Jesus nós oramos e nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha perdoar as nossas falhas, os nossos pecados e venha restaurar agora hoje, Pai. De repente esse homem e essa mulher tiveram, Senhor a Deus, uma palavra liberada sobre eles, Pai. Uma palavra que dizia, Senhor a Deus, que eles seriam pastores, seriam evangelistas, seriam, Senhor a Deus, pregadores, seriam um referencial do Senhor andando na face da terra e por algum motivo, Senhor, eles recuaram. Eles desistiram Eles não acreditaram Pai, hoje restaura, Senhor, a Deus a fé Reaviva, Senhor, essa palavra dentro deles Faz, ó Pai, o coração voltar a bater, Senhor Faz o coração pulsar novamente, Senhor E eles desejarem ardentemente Ser um referencial do Senhor Por onde quer que andem e por onde quer que passem Sim, Senhor que Eles apontem para o Senhor A vida deles apontem para o Senhor Aonde quer que eles estejam Seja no trabalho, seja a família deles Venham apontar para o Senhor, Pai Pai, se algum aqui, Pai Está pensando em desistir da sua família, Senhor Está pensando em desistir do seu lar Do seu matrimônio, Pai Agora no nome de Jesus, Senhor Faz restaurar esse lar agora que ele não desista, que ela não desista, Senhor, Deus, do seu matrimônio. Não desista, Senhor, Deus, dos seus filhos. Não desista, Senhor. Que ele seja um referencial para que esses filhos possam vir e conhecer o Senhor. Que ele seja um referencial, que esse casamento seja um referencial para outros casamentos, Senhor. Em nome de Jesus Pai, nós oramos nós oramos Senhor e pedimos venha Senhor a Deus e manifesta a sua glória Pai, porque nós entendemos o nosso lugar e damos lugar para o Senhor reinar, nós Senhor a Deus rendemos o nosso coração e damos lugar para o Senhor reinar no nosso coração, porque nós entendemos Senhor, que nós precisamos ser reverência ao Senhor